0: Oszalałe ze stresu, bite, deptane, upychane w komorze gazowej. Tak się robi futro. Tekst, film. To tytuł jednego z materiałów dziennikarki Okopres Katarzyny Koizar. Kliknęli Państwo? Przeczytali do końca? Byli w stanie obejrzeć film? Ja też nie. Sama powodów mam pewnie kilka i jednym z nich jest przekonanie, że nawet jeśli kliknę i obejrzę te okropieństwa, to nic to nie zmieni. Że te wszystkie reportaże wcieleniowe, filmy ze środka hal produkcyjnych mięsa, no bo jak inaczej nazwać takie hodowle, zdjęcia i teksty nie wpłyną ani na jotę, na prawo i świadomość w Polsce. Torturowanie zwierząt wydaje się być w Polsce legalne i to trwale legalne. Czy mam rację? Sprawdzimy dzisiaj w powiększeniu. A gościem powiększenia jest dziennikarka Okopres, Katarzyna Kojzar, autorka cyklu rzeźnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy nie mogłabyś pisać o tym wszystkim, ale bez drastycznych szczegółów, bez drastycznych zdjęć? Na przykład. Zwierzęta są poranione i chore, zamiast. Na filmie widać norki z otwartymi ranami, podgryzionymi kończynami. Jednej z nich toczy się piana z ust.
1: Myślę, że. Nie mogłabym. Zastanawiałam się nad tym, bo mi samej z trudem przychodzi pisania o takich okropieństwach, ale czy pisanie, że norki są chore i zranione, na kimkolwiek zrobi wrażenie, nie sądzę. Nie chodzi oczywiście o robienie takiego taniego wrażenia, czy jakiejś taniej sensacji z tragedii tych zwierząt, ale wydaje mi się, że jeżeli ten przekaz będzie złagodzony, to nikt nie nie zrozumie, jak te zwierzęta cierpią, bo my sobie prawdopodobnie zdajemy sprawę, że one cierpią, no bo w końcu giną dla naszej, no godzimy się chyba, że przyjemności, bo chcemy mieć buty skórzane, bo chcemy sobie zjeść burgera, albo chcemy kupić sobie futro, chociaż to jest akurat na szczęście coraz rzadsze, ale te zwierzęta giną i mamy tego świadomość, ale nie mamy świadomości jak one giną. To, że one cierpią, no prawdopodobnie tak, no bo jednak są zabijane, ale to jak cierpią wydaje mi się najważniejsze w tych tych wszystkich sprawach, które opisuję. I nie da się tego opisać, nie da się tego pokazać bez tych drastycznych
0: drastycznych szczegółów. W ogóle mam wrażenie, że czasem śmierć jest I przez ciebie, i przez organizacje społeczne, które zajmują się tymi tematami, opisywana trochę jak wybawienie.
1: To oczywiście zależy, ale rzeczywiście jest jest tak, że te zwierzęta są rozmnażane tylko po to, żeby je zabić. I te kilka tygodni albo kilka miesięcy, bo to zależy od, od tego, o jakiej fermie czy o jakiej hodowli mówimy, to jest pasmo cierpień. Te zwierzęta nie odczuwają ani minuty szczęścia. Tak naprawdę tylko śmierć to to jest jedyna jedyna ucieczka od tego cierpienia, więc z z jednej strony tak, niestety, choć brutalnie to zabrzmi, śmierć jest dla nich ulgą, ale to też, tak jak powiedziałam na początku, nie zawsze, bo na przykład w tekście o norkach pisałam o tym, że nie wszystkie norki giną w komorach gazowych, tak tak się uśmierca norki na futra zagazowuje się je w specjalnych komorach, ale czasami pracownik źle ustawi stężenie gazu, czasami jakaś norka przeżyje, więc ten moment umierania nie jest dla niej ostateczny. I to jest jeszcze bardziej
0: przerażające, jak sobie to wyobraziłem. No właśnie. Zastanawiam się, czy opisywane przez ciebie hodowle zwierząt to są wyjątki. Czy ty... I te organizacje społeczne, takie jak Otwarte Klatki czy Wiwa, wyszukujecie potworne miejsca, te najgorsze miejsca. Czy też to jest powszechne zjawisko i nie ma znaczenia, do której hodowli się udacie z kamerą i aparatem?
1: Pytałam o to aktywistów śledczych Wiwy, Rozmawiałam też o tym z Otwartymi Klatkami. I oni wszyscy zgodnie mówią, że w większości przypadków to są przypadkowo wybrane miejsca. Oni nie dostają żadnych zgłoszeń że coś jest nie tak na przykład w jakiejś ubojni. Chociażby ta ubojnia, o której pisaliśmy tekst razem z Maćkiem Piaseckim, też z Okopres w Pabianicach. Tam niedawno Wiwa przeprowadziła takie śledztwo, w którym wykazała bardzo dużo nieprawidłowości. Tam ubojnia jest zaraz obok sklepu i idąc do tego sklepu widzi się te, ten transport zwierząt, słyszy się ten dźwięk dochodzący z rzeźni i z transportu i tak dalej i tam nikt nie zwrócił uwagi na to, łącznie z samym zakładem produkcyjnym, że coś może być nie w porządku. Ale o czym to świadczy? Co to znaczy? O tym tym to świadczy, że nawet słysząc te dźwięki, nie, nie jesteśmy w stanie, będąc zwykłymi konsumentami przychodzącymi do takiego sklepu mięsnego przy ubojni, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że coś z tymi zwierzętami jest nie tak. No bo one kwiczą, bo idą na rzeź. Więc wydaje się, że tak powinno być. Postronny człowiek prawdopodobnie nie zauważy, że jest jakaś nieprawidłowość na przykład w ubojni. Jeśli się przyjrzeć temu bardziej, widzimy, że tak jak robią to aktywiści widać, że tam rzeczywiście te zwierzęta cierpią, że są łamane przepisy i tak dalej. I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że aktywiści wybierają sobie losowo takie miejsca, bo nikt z postronny nie jest w stanie wytypować miejsca, gdzie są jakieś nieprawidłowości. Więc oni przyglądają się każdej wybranej przez siebie hodowli, czy ubojni, czy jakiemukolwiek innemu zakładowi, gdzie są zwierzęta. I jak mówią, w każdym miejscu, w którym prowadzili śledztwa, bez zgłoszeń od osób postronnych, wykrywali nieprawidłowości. To oczywiście nie mogę powiedzieć, że w każdej ubojni jest źle, bo bo nie wiem tego, ale w każdej ubojni, którą
0: aktywiści sprawdzili, było źle. Powiedziałaś przed chwilą, tam doszło do łamania prawa. I to mnie zastanowiło, dlatego że ostatnio jeden z hodowców norek umieścił sam z siebie na Twitterze film ze swojej hali i użalał się tu cytuję, nad oseskami norek, które trzeba będzie zagazować z powodu COVID-19. Tyle, że odbiorców tego tweeta nie zainteresował los osesków norczych, tylko to, w jak malutkich klateczkach przebywały i w jakim ścisku. Ten hodowca, jeszcze raz to podkreślę, sam umieścił ten film, najwyraźniej nie bojąc się konsekwencji. I to mnie zastanowiło, czy to jest legalne, czy takie warunki przetrzymywania zwierząt są zgodne z polskim prawem.
1: Niestety tak. To akurat w przypadku Norek, jedna z aktywistek Wiwy mówiła mi, że oni akurat dostają czasami jakieś zgłoszenia dotyczące ferm Norek, a potem po śledztwie okazuje się, że rzeczywiście te sceny są tam drastyczne, ale przepisy nie są łamane bo przepisy pozwalają na ściskanie norek w maleńkich klatkach. Można to sobie spokojnie sprawdzić w w ustawach i obowiązujących w prawie polskim i w prawie unijnym. I to, co było na tym twicie, którego też widziałam, było całkowicie legalne, niestety. Inną sprawą jest to, że takie fermy czy takie hodowle czują się często bezkarne, bo trochę kuleje w Polsce system kontroli takich miejsc. To, że zwierzęta są stłoczone w tych klatkach, co jest zgodne niestety z przepisami, to jedno, ale drugie, co się dzieje później po wyjęciu tych zwierząt z klatek. Jak naprawdę pracownicy potrafią się wyżywać na tych zwierzętach, tak naprawdę często wydaje mi się, uciekając psychicznie od tego, co co robią w pracy. Napisałaś, że
0: traktują jak jak przedmioty, żeby odciąć się od faktu, że zadają cierpienie i pracują w miejscu, które zadaje cierpienie zwierzętom. Ale przy, podałaś przykład jedny, jednej z ferm, gdzie pracownicy szarpali zwierzęta, zadawali im ogromny ból i rok później zostali skazani na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i karę grzywny tysiąc złotych dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. To wydaje się absurdalnie niską karą za tortury. I to stałe tortury, to nie był przypadek, to nie było jedno zwierzątko.
1: Tak, niestety z doświadczeń aktywistów, którzy zazwyczaj takie sprawy zgłaszają do prokuratury, wynika, że przede wszystkim te sprawy się bardzo długo ciągną i bardzo często osoby, które znęcają się nad zwierzętami są skazywane dopiero po apelacji. I tak było na przykład w, na tej fermie norek, o której mówisz, ale też na przykład w Ubojni w Witkowicach to było pierwsze takie duże śledztwo Wiwy w, właśnie w Ubojni, I tam co prawda zapadł po dość długim procesie przełomowy wyrok, bo dwie osoby zostały skazane na karę bezwzględnego więzienia. I to jest pierwszy taki wyrok w Polsce. Ale w sprawie oskarżonych było 13 osób i tylko dwie usłyszały taką karę, taki taki wyrok, a jedna, która zmęcała się najbardziej, Na początku nie usłyszała żadnego, w ogóle nie została skazana ani nie została nawet oskarżona. I dopiero po odwołaniu Vivy, ta osoba, która naprawdę na filmach robiła najokropniejsze rzeczy, dostała tysiąc złotych grzywny. Bez bez niczego więcej, bez nawet pozbawienia
0: wolności w zawieszeniu. To chyba mniej niż kosztuje takie jedno futro z norek, prawda? Dokładnie.
1: Teraz po apelacji zwiększono tą karę do do kilku miesięcy w, w zawieszeniu, no ale tak, ale sama sprawa ciągnęła się od 2016 roku, więc to też trochę pokazuje.
0: Ale chciałam, żebyś się odniosła do tego, co powiedziałam na wstępie, że nie klikam, nie czytam tych tekstów o cierpieniu zwierząt, o warunkach w fermach przemysłowych, w hodowlach przemysłowych, bo mam wrażenie, że to nic nie zmienia. Że ja naoglądam się okropnych obrazków, to nic nie zmienia. Jakbyś się do tego odniosła jako dziennikarka, która stale zajmuje się takimi tematami?
1: To jest oczywiście bardzo trudne, bo, ale wydaje mi się, że Jeżeli w taki tekst kliknie nawet kilka osób i na przykład później zrezygnuje z jedzenia mięsa, albo na przykład podpisze jakąś petycję w tej sprawie, to już jest sukces. Ja wiem, że trudno jest to czytać i spodziewam się, że wiele osób po prostu wyjdzie z tych tekstów po przeczytaniu wstępu, ale... To nie znaczy, że że nie jesteśmy w stanie doprowadzić do jakiejś zmiany. Chociażby ostatnia decyzja Komisji Europejskiej to pokazuje. O, to zaraz o
0: niej porozmawiamy już osobno, ale jeszcze chciałabym wrócić do tych przyczyn, dla których tak trudno jest czytać teksty o cierpieniu zwierząt, o traktowaniu zwierząt w Polsce. Chciałam troszeczkę zmienić perspektywę. Otóż w Polsce pewne rzeczy się zmieniają. Zwłaszcza w ostatnich latach ze zdumieniem obserwowałam dynamikę, jeśli chodzi o kilka tematów. Zaczęliśmy jako obywatelki i obywatele masowo walczyć z wycinkami drzew. Nie tylko w lasach, ale w samych miastach. Poczuliśmy, że te drzewa są nam bardzo potrzebne. Zaczęliśmy żądać od władz działań na rzecz jakości powietrza. Zauważyliśmy smog i zaczęliśmy z nim walczyć. Kolejny temat, który teraz się zaczął przebijać w związku z suszą, to zadbanie o zapasy słodkiej wody. Tymczasem kwestia cierpień zwierząt w hodowlach przemysłowych pozostaje nieporuszona. Pozostaje poza tą dynamiką społeczną w innych kwestiach środowiskowych, jakby nie było. Czy tobie też się tak wydaje?
1: Tak, choć wydaje mi się, że... Coraz większa jest świadomość, jeśli chodzi o to, skąd pochodzi szynka czy kotlet. I coraz więcej osób z tej szynki, z tego kotleta rezygnuje i to pokazują badania głusu chociażby. Chociaż to jest bardzo powolna zmiana. Ale rzeczywiście to jest nieporównywalne z tym, jak bardzo zaczęliśmy się angażować hmm. chociażby w kwestię wycinek. Tylko, że ja oczywiście nie jestem psychologiem, więc ciężko mi tak powiedzieć w stu Ale to, co mi się wydaje, to to, że możemy wymienić piec, żeby zawalczyć o jakość powietrza, bo dostajemy na to dotacje, bo to generalnie nie jest zbyt uciążliwe, no rzeczywiście trzeba trochę czasu to zainwestować, ale to nie nie przeszkadza nam. Tak samo możemy mieć zbiornik na deszczówkę i to nie nie godzi w jakąś naszą codzienność. A tego kotleta jedliśmy od dziecka. I od dziecka nam mówiono, że przecież będziesz silny czy silna, jak zjesz mięso, jak go nie będziesz. Najwyżej zjesz, zostaw nie zostaw ziemniaki. Miała anemię. Tak. Dokładnie, nie zostaw zjeść. ziemniaki, ale byle by zjeść kotleta. I my lubimy tego kotleta. Tak mówię, oczywiście ogólnie, bo ja kotletów nie jem, więc nie wiem, czy je lubię, ale. Ale myślę, że to jest po prostu przyjemność. Idziemy sobie do restauracji, jedziemy dobrego steka, idziemy sobie do food trucka, jedziemy dobrego burgera. I dlaczego mielibyśmy z tego rezygnować? Wydaje się,
0: że to jest bardzo trudna
1: zmiana. To jest bardzo Łatwo ważny jest moment.
0: założyć zbiornik. Tak, bo ty mówisz o codziennych warunkach naszego życia, które, jak się okazało, są gorsze, kiedy nie ma drzew. Są gorsze, kiedy jest smog. Są gorsze, kiedy zaczyna brakować wody w kranie. Ale... Byłyby gorsze, gdybyśmy musieli zrezygnować z mięsa. To jest ta różnica, ale jednocześnie przypomniało mi się jeszcze jeden moment, gdy i władze publiczne, i obywatelki obywatele zaczynają walczyć z hodowlą przemysłową zwierząt. To jest moment, gdy w okolicy zaczyna śmierdzieć, czyli ta ferma wpływa na ich codzienne życie i nagle zaczyna się protest.
1: Tak, no bo jeżeli coś nam psuje naszą codzienność, nie możemy wyjść na podwórko i nie możemy sobie odpocząć na balkonie, bo po prostu śmierdzi z kurników albo z fermy norek, którą mamy niedaleko, mhm. no to zaczyna nam zależeć. I to jest właśnie tak, że, że jeżeli pomyślimy o hodowlach i o ubojniach świn chociażby i porównamy to do ferm norek, to widać już zmianę, bo ludzie nie potrzebują futra. Aha. To już nie jest modne, to już nie jest fajne, więc według Różnych badań, więc to ciężko przytoczyć jedne, które są najbardziej odpowiednie, ale Wiwa chociażby podaje, że 67% Polaków i Polek jest za wycofaniem się z przemysłowej hodowli norek. Ale nie sądzę, że tak duży procent jest za
0: wycofaniem się z przemysłowej hodowli świń. Ale znów, kurtaku, m- znów mam czy... przykład pozytywny. Nie wiem, skąd ta moja zmiana optyki nagła. Sieci sklepów wielkopowierzchniowych, co najmniej dwie w Polsce, wycofały się z sprzedaży jajek trójek, czyli tych z najgorszej hodowli klatkowej. Klienci też zaczęli poszukiwać, te sieci przynajmniej tak twierdziły, zaczęli poszukiwać lepszych jajek. Zaczęliśmy dbać o to, co jemy i jednocześnie wpływa to na, mam nadzieję, że to wpływa na ten rynek hodowli kur na jaja.
1: Oczywiście i to jest fantastyczna zmiana i takich przykładów jest bardzo dużo, bo też,
0: może ja trochę się je fetyzm, To poproszę, ale... te pozytywne <głos> przykłady. Potrzebne są nam bardzo. No na
1: przykład to, że fast foody wprowadzają w swoją ofertę burgery wegetariańskie albo nawet wegańskie. Co jeszcze parę lat temu, kiedy ja przychodziłam na dietę wegetariańską, było nie do pomyślenia i, i mogłam jeść ewentualnie kotlet sojowy i to było tyle. Chociażby to, że jedna z podhalańskich mleczarni przeszła w 100% na produkcję roślinną, żeby nie wykorzystywać nabiału. To są niesamowite rzeczy, które się dzieją i i które też ja jako osoba bardzo zaangażowana emocjonalnie i i która po prostu jest zainteresowana tymi tematami, widzę je na co dzień, ale wciąż Kiedy próbuję powiedzieć moim znajomym, mojej rodzinie, że może byście tak nie jedli tego mięsa codziennie, bo oczywiście nie wymagam od nikogo, żeby przychodzić od razu na ścisły weganizm, to słyszę, że żebym nie była terrorystką. Albo no bo to, jest, to jest ta trudność.
0: To jest ta trudność, kiedy nagle to moja indywidualna decyzja ma zmieniać świat. Ja mam przestać jeść mięso, albo ja mam przestać jeść nabiał dla dobra ogółu, również dla dobra zwierząt. To jest trudne. Wydaje się, że w Polsce dużo bardziej liczymy na to, że ktoś za nas Poprawi sytuację. To zdanie moje bierze się z tego, jakie były reakcje na decyzję Komisji Europejskiej o zakazie chowu klatkowego. O, wspominałaś już o tym. Wspaniale nareszcie niech ktoś coś w tej Polsce zrobi, czekaliśmy tego wybawienia z zewnątrz, czyli rzeczywiście się słusznie cieszyliśmy, czy to rzeczywiście jest duży powód do radości.
1: To jest na pewno duży powód do radości, chociaż jeszcze długa droga przed nami, bo Komisja Europejska zdecydowała kilka dni temu, że w całej Unii Europejskiej zakaże chowu klatkowego zwierząt i będzie też wymagać od dostawców spoza Unii przestrzegania odpowiednich
0: norm. Czyli e, zakaz chowu klatkowego norek, kur, świń w tych takich strasznych małych boksach, to wszystko zniknie?
1: Nie wszystko niestety zniknie. Zniknie, jeśli oczywiście wszystko pójdzie dobrze, to zniknie chów klatkowy, kur, świń i innych zwierząt, które są hodowane na mięso. Niestety ten zakaz nie będzie obowiązywał, jeśli chodzi o zwierzęta futerkowe, czyli na przykład wymienione przez ciebie norki.
0: Ale jak to możliwe? Przecież klatka klatce równa. Cierpienie cierpieniu równe. To dlaczego tutaj jest taki podział? Czy to się da jakoś zrozumieć?
1: Szczerze mówiąc, to ciężko zrozumieć. Z tego, co wiem, trudno jest wrzucić wszystko do jednego worka ten zakaz był wynikiem pracy ponad 170 organizacji prozwierzęcych, które skupiły się akurat w tym wypadku jedynie na zwierzętach, które finalnie trafiają na nasze talerze. Jeśli chodzi o hodowlę norek, to też są przymiarki do tego, żeby Komisja Europejska zakazała w ogóle chów zwierząt futerkowych, czyli też właśnie norek, lisów, jenotów itd. Tak Tutaj nawet kilka dni temu wyszła taka informacja, że nawet Polska poparła taką notę, w której wzywa Komisję Europejską do do działań, które mają doprowadzić do tego, że hodowla norek już nie będzie w ogóle możliwa. Więc jest szansa, że, że nie tylko norki zostaną wypuszczone z klatek, ale że w ogóle przestaną być zabijane na futra.
0: Ale czy ta sama Unia Europejska nie dopłaca rolnikom do choćby właśnie tego typu produkcji, jaką jest produkcja mięsa w hodowli przemysłowej?
1: Niestety tak. więc No to gdzie
0: tu logika, gdzie tu sens?
1: Dlatego, dlatego optymizm jest umiarkowany, powiedziałabym, w związku z, z tą decyzją Komisji Europejskiej. bo wspaniale, że ten problem został zauważony, tak jak powiedziałam. Ale z drugiej strony, tak jak ty mówisz, wciąż ten przemysł i, i, i rolnictwo nastawione na hodowlę zwierząt jest promowane i też trudno się dziwić, bo to jest źródło utrzymania wielu osób w całej Unii. Też musimy sobie zdać sprawę z tego, że zakaz chowu klatkowego to nie jest zakaz hodowli przemysłowej. Te zwierzęta dalej będą mieszkały w ogromnych budynkach, w ogromnych halach gdzieś w środku pól. Dalej będą zabijane, dalej mogą być łamane przepisy dotyczące ich dobrostanu. Więc ten zakaz hodowli klatkowej to jest oczywiście krok w dobrą stronę, ale
0: to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. Katarzyna Kojzar, dziennikarka OkoPress, autorka cyklu Rzeźnia. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Powiększenie. Podcast OKO.Pres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKO.Pres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OKO.Pres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.